0: Olá, família Batuqueira, a benção dos mais velhos, a dos mais novos, o meu água a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um programa do Batucast, o podcast da família Batuqueira. Eu sou Babafio e eu mal sei dançar pagode. Quem dirá imitar orixá?
1: Eu sou Flávio Kécil de Xangô e,
2: pra imitar orixá, pra mim, só criança.
1: Tô deve de Oxu,
2: do mel. Quem nasceu pra ser tela nunca será Ferreiro Rocher.
3: Eu sou o Matheus de Xangô e o pessoal fazendo passinho de charme achando que é alujá.
4: Você já tá ligado no Insta oficial do Batucast? Não. Bah, mas aí tá mais parado que o Ibido Pai lá, né? Voa e segue lá, é arroba batocast.oficial. As novidades e informações saem todas lá. Estaremos em breve com promoções e prêmios exclusivos. Não vai perder, né? Segue lá, é arroba oficial E curta o podcast da Família batuqueira.
0: Então voltamos aí com mais um programa do Batocast, novamente trazendo um assunto polêmico. Afinal, dançar que nem orixá, fora do contexto da tradição, sem ser o próprio orixá, pode ou não pode? E é essa polêmica que nós trazemos no dia de hoje, após vários e vários vídeos de pessoas dançando, pessoas imitando, grupos de dança, e até aquele ensaiozinho em casa de vez em quando. Pode ou não pode? E para discutir isso, eu trouxe vários atores, aí Alguns mais antigos, outros novos. A está conversando um pouquinho sobre as nossas percepções sobre esse quesito. E hoje um convidado muito especial, Matheus Almeida. Matheus, te apresenta aí para nossa audiência. Quem é você na fila do lá
3: Obrigado, meu irmão. A benção a todos aí. Bom, eu sou o Matheus, eu sou tamboreiro, sou de nação royal com Jeje né? Tô fazendo agora a graduação em História na URG, tô aí para o que precisarem, né? Para ajudar aí no debate essas questões que são importantes para manter a nossa tradição. E é isso. P Perfeito, então,
0: pessoal. E aí, cara, vamos arrancar diretamente com essa polêmica, né? Com essa treta aí. Ah, agora, o ano passado, teve um vídeo aí que vazou de uma pessoa, de duas pessoas dançando, né? Ah, como se fossem, estivessem ocupados. Ah, agora, esse ano, surge mais um vídeo de pessoas dançando alujá, imitando também o orixá. Ah, depois de que saiu aí um vídeo polêmico, onde gravaram um batuque ah, com as pessoas... Ah, ocupadas Pra você pessoal, qual a percepção sobre essa questão de imitar o orixá, imitar a dança do orixá? É válido não é válido? É só um ensaio, é um treinamento? Prejudica ou auxilia no desenvolvimento daquele que é o iniciado dentro do batuque do Rio Grande do Sul?
2: Bom, vou começar, né? Que tem polêmica. E aí eu gosto já de começar dando a minha humilde opinião. Uh, eu acho que tem que haver um limite entre o que é dança, o que é arte, que é deboche. Feio, né? O que é... é caso que é tirar sarro. eu sarro mas,
0: que... mas isso deve, não depende quem, quem tá assistindo?
2: Depende, até depende assim, Mas eu acho que bom senso fala Muito alto nessa questão, entendeu? Não tem como tu simplesmente Botar uma bermuda, e aí eu faço uma pergunta Pra ti, né? Tem como tu botar uma bermuda Uma regata, parar no meio da tua sala E dançar um alujá? E imitar o Xangô De um orixá qualquer que seja, que conheça?
0: Mas a pergunta é se A bermuda e a regata é um impedimento Para o orixá chegar?
2: Não, não é, de maneira nenhuma não é, mas o impedimento pro orixá chegar eu acho que não há, fio é como eu disse, eu acho que há o bom senso de saber que eu não posso entrar na casa de A, B ou C, e aí eu vou dar um exemplo como se eu fosse no teu que eu não posso no teu ver qualquer orixá que chegar no... e depois eu fazer um vídeo na sala da minha casa, de shortinho e cropped, imitando aquele orixá porque eu fui convidada para ir na tua casa né? e quando nós convidamos alguém para ir na nossa casa, seja para tocar, eu acho que quando, pra quando é para tocar ainda fica pior, né? porque tá sendo contado e está sendo pago para que, né? A gente convida as pessoas ou a gente contrata pelo talento, né? Pelo dom que tem, por saber que são pessoas sérias e comprometidas, por terem boas referências. Tudo bem que hoje em dia já não tá mais tanto assim, né? Mas eu ainda levo como essa questão, sabe? E quando eu convido pessoas para virem na minha casa de religião, são pessoas que eu gosto. Então eu jamais vou imaginar que elas vão sair da minha casa de religião e imitar qualquer que seja o santo que eles virem é, no mundo, né? na minha casa de religião. E referente a esse vídeo que saiu agora essa semana, eu acho que é mais ou menos o que acontece, sabe? É, é ir, porque ninguém vai, nunca ninguém vai imitar santo da sua casa. Nunca ninguém vai imitar o santo pai de santo. Nunca ni, da mãe de santo. Nunca ninguém vai imitar o santo. Nunca ninguém vai debochar e casa só de santos irmãos. Porque o engraçado tá do portão pra fora. Do portão pra dentro, se bate na nossa porta, daí fica mais sério. Aí querem se revoltar. Então eu acho que tem que ter um respeito. E dependendo do cargo que tu ocupa, né? Tu tem que, tipo, portar como, como tal, né? Eu acho que tu tem um nome a zelar, né? E, e tem um compromisso, já que tu decidiu seguir esse caminho, né? É, principalmente os tamboreiros. Eles têm um papel quase primordial dentro do mundo, né? Que é a evocação do orixá. Então eu acho que quando a gente entra por dentro de uma casa de joão pra cá, a gente entra pra fazer o que nos compete, que é evocar o orixá, né? Segurar aquela obrigação. E não simplesmente ficar olhando, analisando o que acontece pra depois sair debochando, caçoando ou focando da casa já Abel, eu
0: sei Tá, mas aí eu, eu faço um questionamento eu acho que o primeiro ponto é dizer De que a roupa que se faz a imitação É, é, é irrelevante Na minha concepção E eu preciso saber se os irmãos cordam, né? Concordo. Acho que esse é o primeiro É relevante se tá imitando de achó Se tá imitando uh, Sim, tá travesti é. Ou se está imitando de bermuda, chinelo Ou de, de lingerie Pra mim a minha imitação é igual, né? É. Uh, a questão seria a intenção De por que está se imitando, a outra questão que eu levanto né, para vocês deliberarem na coência é se faz diferença quem está imitando, se é o pai de santo, mãe de santo se é o iniciado ou se é, é o tamboreiro né? a relevância em quem está imitando e o a terceira questão é se há relevância, a circunstância faz essa a, a imitação e mais um, um elemento, né? É a roupa a circunstância, o cargo e também se a, a relevância se é imitando alguém de dentro ou de fora da casa.
1: É, na minha, na minha visão, eu também acho que a roupa ou, ou quem faça não é relevante, porque parece que é um assunto banal imitar um orixá mas, na verdade, ele tem um viés religioso muito importante esses dias eu tava olhando uma publicação do Baba Hendrix já participou aqui, e ele escreveu uma frase muito relevante pra essa discussão que é o seguinte, o segredo é sagrado e o sagrado é segredo então, a nossa relação com o sagrado, se, se alguma coisa é sagrada, ela tem que ser ela tem que ser zelada, ser mantida em segredo, porque qualquer tentativa de nós humanos, que somos falhos, de aproximar alguma coisa do sagrado, a gente está tra transformando o sagrado em algo mundano, a gente está deturpando aquilo. Então, no momento que uma pessoa não interessa a roupa que ela está usando e não interessa quem ela seja, e nem qual erixá ela esteja imitando, ela vai estar tá banalizando uma coisa que... Que tem peso de fundamento na nossa religião, então ela vai estar tá contribuindo com a deturpação do, do, do que é sagrado para nós. Uh, claro, a gente talvez possa entrar na discussão se existe alguma exceção, talvez possa existir exceções. Imaginem que tem uma quinzena, chega um orixá novo de chegada e o, e o Pai de Santo em, demonstra como o orixá deve dançar em tal ocasião. Talvez seja uma a porta fechada, talvez seja uma exceção, mas no geral eu vejo isso como uma deturpação que não deve ser filmada.
3: Almeida? Eu acho que eu não, eu não sei se eu vou chegar a discordar do Flávio, que eu, mas eu, eu, eu concordo que de fato, né, a, a roupa que está utilizando e o cargo não, não, não interfere. Eu acho que o principal, né, que daí até entra em encontro com a fala de vocês, que é a circunstância, né, é o momento que aquilo está acontecendo, porque para mim é diferente, por exemplo, salão, né, no GD, como o Flávio disse, já chega o pai de Santa ensina a dançar, né, mas agora é Diferente no caso desse, pelo menos desse último vídeo, que é para entrar na, na, na brincadeira de meme de quarentena, tá? diferente também, por exemplo, sei lá, sei lá, num, num churrasco de, de, da família, da família religiosa, que as pessoas começam a conversar e citam o fulano, o beltrano, e ah, o orixado fulano dançava assim, ah, o orixá do beltrano dançava assim, e o pessoal começa a dançar e começa a mostrar, sabe? Tem, é, é, é algo relacionado à religião, apesar de não ser sagrado. Em relação à profanação que o Flávio falou, eu, eu discordo tomando como base o afoxé, o afoxé antigamente era chamado de candomblé de rua, porque justamente era isso, eram os toques, cantos, faziam dentro dos terreiros de candomblé, né, na Bahia principalmente, o depois, que se botam na rua, mas tinha um motivo, tinha uma ligação com o sagrado, mas tinha um motivo que era a, 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 a valorização da cultura e também a luta antirracista, né, eu acho que isso é o ponto principal para o que eu tô fazendo, né, e até deixo a pergunta, mas eu acho que vocês já devem ter a resposta que é relacionada ao vídeo. O, o que mensagem que aquilo passou de fato? Que mensagem que aquele vídeo de fato passou? Será que ele valorizou a nossa cultura? Será que ele uh, vai fazer pessoas que são racistas, pessoas que não são da Rede Matana? que vão pensar e vão entender que não é só aquilo? Tem algo de bonito? Tem o é eu, eu
1: acredito que esse vídeo ele foi com objetivo... Até não imagino que quem tenha filmado tenha tido um objetivo ruim, mas eu acho que ele realmente não contribui com a difusão e melhoramento da visão pública da nossa religião. Mas sim, esse ponto sim, que tu comentou, Matheus, do Afoxé, eu não, eu não conheço o mesmo trabalho, não sei se imitavam ocupação, mas a gente tem que frisar que a, o Candomblé tem uma relação com a ocupação de orixá muito diferente que a nossa do batuque, né? Isso sim. também permeia o fato do ocupação ser tabu no batuque, né? Que acontece só com a gente. Sim. Então eu não sei qual seria a visão deles caso alguém imitasse um orixá.
3: Não, se, se, no, no início se tinha essa preocupação de não se fazer, mas aí depois, daí tem o problema também que são as pessoas, né? Alguma coisa pode começar com um motivo bom, fazendo coisas, entre aspas, boas, mas que depois mudam. O afoxé mudou. Hoje em dia, por exemplo, tem o pessoal que sai paramentado de orixá em afoxé. Mas, mas pela lógica, não se fazia no início, porque se tinha um motivo mais importante com uma relação maior com o sagrado, né? Sim. Mas que é totalmente diferente de fazer um vídeo na quarentena, remendando sim, sim. orixá, né? É, é que, assim, eu,
1: eu consigo ver formas de fazer todo esse trabalho sem ter que imitar um orixá, entendeu? Ah, tu quer ensinar a população como a gente dança pros orixás, não precisa imitar um orixá. A gente pode falar, ó, no Ogum a gente faz um sinal de escudo e espada. No, no Xangô a gente faz um sinal de balança ou de, de manipular as machadinhas e assim por diante. Então o que é o que a gente faz na roda? A gente pode imitar a gente mesmo na roda, entendeu? A gente não precisa imitar um orixá pra ensinar o que, o que se faz no, na nossa religião.
0: Eu imagino Mas, que existem... Mas Tu acha que pro, pelo, pelo aspecto da arte ou Flávio, isso não seria muito pouco, muito superficial e a gente pode e no aspecto que tange a outras tradições, pegando o cristianismo como exemplo, por exemplo uh, como retratar Cristo sem apresentar Cristo como retratar o orixá sem apresentar o orixá, uh, a gente pode pegar aí por exemplo, uh, alguns curtas que foram produzidos onde o cerne do, do conteúdo era orixá uh, e aí apresenta uma representação da nossa divindades de como esse filme conseguiria expandir a sua arte se não fizesse essa representação muito mais clara da guerra, da dança, do vestimento dos
1: na minha visão Fio, eu acho que não mas isso talvez seja porque eu sou um aficionado pela religião e na minha concepção a transmissão do que é sagrado e o que é mistério também é arte então se um documentário um trabalho consiga consegue transmitir isso e fala como que os adeptos com isso. para mim, isso leva a arte para outro nível. Então... Então tu não gosta
0: de um filme que trate de mitologia? Não, de,
1: é que a mitologia é, um, é uma contação de história. Eu acho que entraria pra outro, outra vereda, entende? Ela não tá... A representação não é... Ele, ele representa os deuses, mas não os deuses em posse de um adepto, entendeu? Ele, ele vai ter uma relação prática diferente.
0: Mas a, 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 a perspectiva dessa outra tradição é diferente, né? De não haver uma possessão. Né? Mas apresenta os deuses De uma maneira lúdica né? Por isso que eu, acho que eu digo que o que o objetivo, ele deve ser também analisado, né? Por que que se produziu, produziu aquele tipo conteúdo? Então, essa análise mais crítica, ela precisa ser ser feita, inclusive com quem por quem produz esse conteúdo que muitas vezes pode não ter essa percepção, esse essa compreensão de todo esse processo. Então, na, na minha visão, uh, o problema é a, é a objetivação do projeto, entendeu? Uh, que nem eu, eu produzo vídeos pro canal do YouTube, eu tenho todo um cuidado de não passar de um limite que eu entendo ter entre aquilo que é segredo do sagrado e aquilo que deve ser o de conhecimento mais abrangente do coletivo em geral, inclusive para que a comunidade, a população, a sociedade nos compreenda e compreenda por que nós fazemos cada coisa. E o orixá também age nesse nesse aspecto, né? A minha fala ela vai de encontro a isso, porque eu entendo a, uh, por exemplo, grupos de dança, peças teatrais, orquestras e outros elementos que usem da representação do orixá manifestado e aí a compreensão da manifestação é nossa, porque aquilo pode ser uma compreensão, uma interpretação simplesmente do orixá e não da manifestação do orixá, né, porque não mostra a hora de chegada, não mostra ir lá, não mostra uma série de questões que tangem ao orixá, não quebra o orixá, por exemplo, uma apresentação, né eu pelo menos nunca vi, né, um grupo teatral, um grupo de dança, onde aparece a pessoa normal, daqui a pouco a pessoa dá o seu ir lá, é que... vai até em três pontos do, do local é quebrado é. e aí esse cara Caracteriza para mim a posse, a possess, né? Caso contrário, dentro da liturgia, ali é uma representação daquilo que é o orixá, né? Dessa forma mais bruta, mais lúdica, mais uh, mitológica, né? E aí, para mim, há essa diferença que eu acho que deve ser analisada também nesse programa. Sim.
1: É uma questão de bom senso também
2: é, Entrando nesse contexto Tem o, o grupo Ouduá, né, Que é um trabalho belíssimo Que a, Iná, que a Mãe Naya faz né, e, e até para esses grupos de dança que Vão representar o orixá Eles têm algumas regras né? É, como não fazer orixá de ori é, Não tentar imitar é, 3 De orixás que eles já viram né, É montar uma coreografia Que mostre a beleza dos orixás Mas que não imite Nenhum orixá que já tenha visto Nenhum orixá de souci e nem nada. E acaba se tornando uma apresentação bonita, né? Porque é uma coreografia simples que mostra a, a beleza do nosso tour, né? Como o Phil disse, não tem nada de quebração, não tem uh, grito e mais na porta, não tem nada disso, né? E, e acaba se tornando um trabalho bonito. E aí eu acho que entra a adição da arte do deboche, entende? Eu não vejo nada demais em dançar. Bem, pelo contrário, eu acho bonito. Não vejo nenhum problema em dançar, desde que não seja de uma forma pejorativa e de uma forma que causa a impressão de deboche ao orixá, né? De, de que aquelas pessoas que estão fazendo aquele vídeo estão caçoando do orixá. Estão debochando, estão tirando sarro. Eu acho que isso é que fica feio, sabe? Porque não pelo cargo, não pelo status ou pelo nome que a pessoa tem. Porque de anônimo, de uma pessoa anônima a uma pessoa famosa pode acontecer isso. Né? Se, se as pessoas não tiverem bom senso. Mas eu acho, e aí é a minha opinião, que quando, quando nós somos uh, pessoas influentes, de alguma maneira, com um nome, né? Com conhecimento conhecimento vasto, né? E que as pessoas, é, entre aspas, nos admiram, isso fica um pouco mais pesado ainda, né? Porque se é o, o Zé da esquina ali que tá fazendo, ele vai estar tá errado igual. Mas uh, não vai ter a repercussão de, do, de como seria um grande nome do culto fazendo. Não sei se vocês conseguem me entender. É, eu e aí eu, eu coloco assim, né? Como é que eu vou explicar pra vocês? É, é se portar Uh, como, esse, é, sabe, é se portar como as pessoas te enxergam, assim, sabe? Eu vou, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu enxergo alguns ícones dentro, dentro da nossa tradição como uh, entre aspas, semideus, entende? pessoas antiguíssimas. Eu vou dar um exemplo da Mãe Evinha, do Ogum. Pra, mãe... pra mim, a Mãe Evinha é uma semideusa já, sabe? Se ela pudesse, ela viria... Ela... Por mim, ela era imortal. Porque eu adoro aquela senhora. É. E eu imagino choque pra quem não gosta, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que aplaude, né? Mas eu imagino choque pra quem não gosta ver, por exemplo, a Mãe Evinha, com 60, e lá vai bolinha de Ogum na vasilha, fazendo um vídeo, né? Imitando o Ogum. Mas não imitando de uma forma... E aí eu não digo imitando tá, né, não representando algum de uma forma é, bonita de mostrar, né, mas imitando no, de, um, de uma maneira pejorativa e, e de uma maneira sarcástica, entende? É, é a reação da gente, né, ao ver aquelas pessoas que a gente tinha tanta admiração, é, não digo que seja o caso desse vídeo, né, porque as pessoas que estavam nesse vídeo em questão, é, eu não conheço pessoalmente, é, conheço de rede social, eu acho que tá ali, mas enfim, é, é, é o choque que dá na gente, sabe? É ver que, que as pessoas hoje elas podem brincar e tirar sarro e debochar fazendo simplesmente é, uma imitação de algum orixá que eles viram é, na casa do fulano, na casa do Beltrano, e transformar esse orixá em um meme da quarentena, entende? É, é, essa, é isso que me, me causa um desconforto, assim. Não é a dança, porque eu acho lindo Eu acho lindo as representações né, de orixás, as apresentações, grupo tem o grupo da Mãe Nayá e, e tem o grupo da, da Carol, né? E eu acho lindo, acho lindo, porque eles, eles mostram a beleza do orixá sem precisar fazer o que foi feito naquele outro vídeo, por exemplo, entende? Eu não gosto do deboche, eu não gosto do sarcasmo eu não gosto é, é das pessoas caçoando do orixá, sabe? Porque é como eu disse na minha primeira fala é bonito caçoar quando é do orixá do portão pra fora de casa, porque do portão pra dentro de casa ninguém faz, ninguém faz, entende? Então é isso, eu não tenho problema nenhum com dança, sabe? Eu acho que a gente só tem que, que ver o que, que realmente é a arte que quer exaltar, que quer mostrar a beleza da nossa cura, a beleza da da nossa tradição, e o que é simplesmente um sarcasmo, um deboche.
3: Mateus? Eu, bah, eu vou totalmente de encontro com a Deb. Eu tava até pensando aqui, né, uh, paralelo a isso, assim, numa... numa envolvendo também a religião, mas paralelo a isso, é... é a, gente, a gente tem que ver a nossa crítica também, porque se a gente for pensar por isso, né, que, ah, não pode fazer nada, sei o quê, pipopopó, a gente também não pode estar tá fazendo o que muitas vezes, assim, que a gente tem feito, e que a gente vê, que o pessoal fazer, é o pessoal ir tocar no meio da esquina democrática, sabe? Então, tipo assim, e é aquilo que eu tava falando, e a Devlin também, e acho que vai concordar com isso e vocês também. Que é aquilo, tem um motivo, sabe? Não é não é por deboche que o pessoal vai lá levar seus tambores na rua, sabe? Tem um tem uma, o que a gente chama de função social, né? A gente quer atingir um motivo, né? Que é passar uma mensagem com aquilo. Pode ser a coisa mais simples do mundo, né? Pode ser um cara tocando tambor de bermuda e chinelo. Mas o, o motivo que ele tá fazendo, né? E, o, e aí que eu acho que isso aproxima também do sagrado. Que eu acho que que é tu entender que a pessoa tem orgulho daquilo que ela aquela parte e ela tenta transmitir aquilo para que justamente não, não não se tenha mais esse o não se tenha mais o preconceito né e o preconceito em cima de nós que somos de religião de matranda então eu acho que a questão do tudo sim mas tendo outras uniões é justamente isso se é por deboche não é válido né tá, tá, tá de fato profanando o sagrado né tá tá nos fazendo piada mas tem um motivo né para se tá contra o racismo né contra a intolerância
0: eu acho que traz um exemplo bem interessante aí, matheus, que é a questão de outras ações que existem com o intuito de enaltecer a nossa tradição e que tem uma motivação, seja ela desconstruir uma série de preconceitos que uh, estão postos na sociedade nos dias atuais, desde o do período do Isso é um motivador muito interessante, muito importante. E essas ações elas precisam ser cada vez mais demonstradas, apoiadas uh, pelo pela para a função social, como mesmo constrói aí, uh, que é desmistificar as tradições de matriz africana, aquilo que nós fazemos dentro das nossas unidades tradicionais, uh, para a sociedade como um todo, que muitas vezes, por medo ou vergonha, uh, ou simplesmente preconceito, não buscam saber mais. Então, é uma maneira de levar este conhecimento, uma, uma parte desse conhecimento, de uma forma muito tranquila, muito lúdica, para a sociedade como um todo. Então, enquanto isso, isso, eu não entendo isso como ofensivo Mas quando se faz Algo onde E aí eu acho que cabe a interpretação das pessoas né? Das pessoas, que elas que são Que vão poder dizer uh, Se aquilo é ou não, ofensivo, poder analisar isso É a comunidade tradicional Que vai poder analisar isso, para dizer aquilo Que é ofensivo ou não Eu até, um pouco depois que estava no rádio Tinha uma propagandinha lá, eu não sei qual é a entidade Que faz a regulagem, propaganda Né, uh, aquilo que é Ofensivo e aquilo que é construtivo, né? Então eu, eu pelo pelo que eu acompanhei é, da, das pessoas que manifestaram em relação a, a dois vídeos, pelo menos que eu eu sei que são de representações do chá uma são duas pessoas, inclusive parece estar de chorou, né, saindo de uma obrigação, ah, e outras são três pessoas antinolujá e que se percebeu da comunidade é que a comunidade entendeu aquilo como ofensivo. Então eu acho que este é o termômetro que nós temos que ter a saber se o limite que tangencia ah, aquilo do que é profano, que tá profanando o sagrado, e aquilo que está enaltecendo o sagrado.
1: Não, eu concordo totalmente, eu sou inclusive super partidário por esse projeto que tem o objetivo de, de fusão da religião, que tem uma função social, como o irmão Mateus contou. Mas, nesse quesito de representação e imitação, eu acho que é preciso ter um especial cuidado, porque é apenas umas gotas de bom senso que vão separar a a imitação da representação, porque o momento que a gente representa um orixá o que que nos afasta da imitação? São coisas muito simples que são trejeitos de um orixá um orixá às vezes quando tem uh, quando tem movimentos um pouco mais rígidos ou mais leves é, é um fechar de olho é botar os beijos para frente é dar um ilá então são coisas muito simples, são inclusive da nossa linguagem corporal que vão separar a imitação da representação então eu considero muito muito bonito, alguns trabalhos de representação de orixá, mas eu acho que tem que ser olhado com muita cautela, porque o que separa da imitação é muito é muito pouco. Que é o exemplo desse, desses dois vídeos que o Fio comentou, que foram vistos de maneira negativa dentro da comunidade batuqueira. Que é justamente isso, são coisas simples que que demonstram que é uma imitação, entendeu? São imitação de lá, uh, fa fazer coisas que só orixá faz, enfim, coisas que são um
0: mistérios. eles demonstram uma maneira de, de fazer o Orixá chegar, ali houvesse uma possessão, né? Sim, sim.
2: É, eu tenho algum relato, pessoas mais que eu queria ver com vocês que também já ouviram esse relato, de que antigamente, os países de tantos mais, quando acontecia algo, talvez nem tão grave assim como o Orixá, mas algo semelhante aí, uh, uhum. até mesmo com imitação de Exu, imitação de caboclo, aconteciam muitas punições dentro das casas tradicionais, né? Uh, uhum. E eu queria saber se vocês têm, esse assim, relatos dessas multas
0: dessas doenças dos pais de do santo, para filhos saem um pouco da curva, digamos assim. Bem, o que eu posso dizer, o oh, é que, uh, num tempo tão não tão longínquo, os filhos de santo eram punidos por muito menos, né? Uh, não precisava muito para ver essa, essa essa punição do filho de santo. Uh, e, e o que eu noto é que parece que hoje existem os pais, mães de santo, que são os tudo, né? Não importa o que filho faça, né não sei se é por questão monetária, se é por questão de manter mais um filho, uh, que ele vai estar ali dando seu agô, dando seu, seu seu abraço e dizendo que tudo pode, porque é filho de santo dele. Então, muitas vezes ele uh, se sente compelido a aprovar essa, essa conduta negativa, do que repreender essa conduta negativa, E na minha concepção deve, deveria ser a postura da, da autoridade tradicional em relação aos seus iniciados. Uh, Para que uh, não se repetisse aquilo. Mas muitas vezes ele, ele prefere dizer, não, fui eu que aprovei, fui eu que dei deu autorização para fazer aquilo. Né? E isso vai desconstruindo um processo uh, dentro da hierarquia da tradição uh, e que precisa ser revisto com um grande urgência por nós né? Uh, no, nos diversos níveis que nós te, temos na nossa comunidade tradicional. Então, se as pessoas não conseguem pensar e analisar isso, a própria comunidade é responsável por cobrar isso isso, e essa cobrança é através da minha concepção de ser ou não conivente com aquele processo.
2: Será que o, o medo de perder o filho faz que os pais de santo estejam é, mais light? Porque assim, ó, de uma a duas, é, o vídeo não saiu do ar, né? Se não teve o conteúdo do pai de santo antes, teve depois, porque o vídeo foi Se fosse, eu vou dar um exemplo do meu pai de santo, se fosse o meu pai de santo que eu fizesse sem o um aval do meu pai de santo, primeiro que eu ia tomar um, a mijada, eu, eu ia tomar a já, e eu ia ter que retirar o vídeo de circulação, né? Mas se o vídeo continua lá, de uma a duas. Ou o consentimento foi antes, ou o consentimento foi depois. Ah, já tá lá, deixa rolar, né? Uh, mas é, isso me parece muito medo de perder tanto, sabe? E aí, esse medo de perder tanto faz com que os filhos possam fazer tudo, tudo. E os pais simplesmente eles não, eles não se manifestam. E quando se manifestam, é para aplaudir o filho mesmo que ele estando errado, né? Então, é, como tu falaste, assim, nessa, nessa questão de hierarquia, qual era
3: Aonde que tá hierarquia? É, eu acho, é, eu, eu, eu vou concordar plenamente com o Fio dando um outro exemplo, né? Uh, por que que hoje em dia a gente vê tanto o que, uh, que o pessoal chama de, da correria no batuque, né? É também por uma, uma, uma falta de pressão, né? Uma falta de educação do tamboreiro em si. Mas é também muito das casas que contratam, que eu já vi relato de amigo meu que é tamboreiro, que o pai de santo falou assim, olha só, tu vai ter que tocar ligeiro, tu vai ter que tocar correndo, porque o povo quer dançar, porque o povo quer vir ver show, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que, tem que fazer uma autocrítica também, muitas vezes. E de fato, beleza, na casa do Zé, quem manda é o Zé. Só que não é porque o Zé manda que ele é o bambambanha, que é aquilo que tu falou, é o pai de santo que pode tudo, que daí o filho vai lá e o fulano diz, não, eu dei o aval pra ele fazer isso, sabe? Porque daí tu vê grandes, grandes pessoas da, da religião, né, grandes pais de santos, entre aspas, grandes, né, antigos, muitas vezes até, fazendo coisa que eles mesmos criticam, mas eles fazem, entendeu? E é o mesmo ponto desse vídeo. Com certeza, que nem a Devlin, com certeza. Se eu fizesse esse vídeo, bah, eu ia tomar sarro, meu, eu ia tomar ah, ia tomar porrada. Porque aqui em casa ainda é do tapão às vezes, de vez em quando. Eu ia tomar aquela mijada. Não sabe? fala isso, é, que eu vou
2: denunciar a sua casa aí, Vão vamos... dedo. <risos> <risos>
3: maltratos, maus Maus-tratos, maus tratos aos animais. Tia, mas
0: eu vou dizer assim pra vocês que uh, nós vivemos um, uma revolução dentro da nossa tradição, no momento atual. Né? Onde eu vou dizer de que parece que há um separatismo no Batu, muito claro. Né? Entre os tradicionais e os convencionais. O, o, no Batucast gravado, e eu deixo sugestão pros nossos ouvintes, um Baba Hendrik uh, ele fala de, de três tipos de batuqueiro. O Flávio estava tá tava participando uhum. com nós aí e é minha testemunha com os nossos milhares de ouvintes né? Que ele coloca três patamares de batuqueiro. o que seriam um, o batuqueiro que é o conservador, né? O, o ortodoxo, lá, primeiro. ortodoxo, né? Uh, que é aquele me ajuda que eu não lembro direito. Não muda nada. É o que não muda nada. É o que é o rígido, tá, o, né? o Pai de Santo fazia, ele vai fazer exatamente igual, sem tirar nem pôr uma vírgula. Seu Pai de Santo dizia que Jesus Jesus Cristo e Oxalá, vai ser continuando o Oxalá até o final dos tempos. Depois nós temos o progressista, né? Não, depois
1: é o conservador.
0: Depois o conservador, tem certeza que é o progressista? É o conservador? É, então o conservador. É o conservador. Depois é o conservador, que é aquele que uh, tem a sua tradição, mas que te permite pesquisar e com um aprofundamento de, de conhecimento alterar um detalhe que oito conceitual daquele processo que é litúrgico, que é construir Mas e depois não altera altera é fundamento, né? Aquilo que é imutável é imutável. E depois nós temos o liberal progressista. liberal progressista que é aquele que tudo pode, né? Não importa o que faz, não vamos perder filho de santo e coisa e tal. Então eu acho que uh, as pessoas, primeiro que se identificar dentro desse escopo, né? E depois eu acho que dá pra ter que construir uma matéria lá no site sobre isso, sobre esses três tipos de batuqueiros. Falar com uma Barreira, que é autoria uh, Pra gente se identificar dentro desses três tipos de batuqueiros, né? Que são linhas de raciocínio totalmente diferentes, totalmente distintas. Então a gente vai brigar, espernear, gritar E não vai mudar, né? Quem pensa em cada uma dessas vertentes Vai perpetuar aquilo que acha que é correto Porque é aquele que não quer perder o E acha que tudo pode, não dá nada E, e a gente consegue trazer o, o exemplo aí Que nós tivemos lá na, no período da PL21 Em 2015, a Devin estava lá, eu lembro dela Que era num período onde a gente estava solicitando Que as pessoas não publicassem fotos de sexualização E coisa e tal e bem durante esse período um pai de santo, uma pessoa foi lá e fez a publicação de um de uma sacralização, com zé zebós cabeça de bicho tudo tudo mais quando essa pessoa foi questionada é, e o pai de santo, essa pessoa foi questionado o pai de santo preferiu não perder o filho de santo e dizer que foi ele que autorizou né deve deve recordar dessa, dessa dessa questão aí, Devin.
2: Me lembro e ainda teve um agora em 2000, 2018, foi a última parte da PL né? 28 Isso. de março, que a gente estava lá no 28 de Barone. logo depois da gente ter terminado uma luta que durou, que a gente cansou, que a gente batalhou, mas a gente venceu. Teve gente saindo, fazendo live, gritando, pode matar. Agora pode matar, tá tudo liberado, vamos matar, vamos matar.
0: E a gente e tem essa... um processo de desconstrução gente... de... dessas palavras, aí. né? Como a... o pessoal que, que é da luta antirracista aí, que tenta desconstruir uma série de palavras, como denegrir, criado mudo, uh, e uma série de outras questões, e nós tentamos tentando mudar a maneira de falar, de expressar também para se adequar no sistema onde a gente fala sacralização onde a gente fala abate tradicional onde a gente fala abate religioso uh, e daí as pessoas simplesmente parece que não compreendem que esse processo ele é necessário para que a gente consiga avançar com qualidade. E, e voltando pro tema, no nosso tema principal, eu, eu penso que dentro desse quesito aí, na verdade esses núcleos vão acabar se formando, né? O Batuqueiro ortodoxo, batuqueiro conservador e batuqueiro progressista, a gente vai ter que se preservar dentro desses núcleos, né? Não vai ter muito o que fazer. Porque vai ter sempre aquele que vai aprovar aquilo que o ortodoxo totalmente corda, e o conservador em relação ao liberal progressista e assim por diante. E para nossos ouvintes aí, é... a gente não tá falando de política, né? Da, do método, do, sistema político tradicional. Aí sim, análise dentro, dentro do contexto da tradição, né? esse batcast que, que eu me refiro ao batcast 19 filosofando o batuque com o Baba Hendricks né? ah,
2: se torna uma forma mas... política também porque porque nada mais é do que a forma de se organizar né? e eu acredito esses núcleos que vão formando
0: é, mas não posso não fazer a mesma análise, por exemplo porque eu dentro do dentro do conceito batuqueiro da separação eu me considero conservador porém eu me considero pro ou social-democrata dentro do conceito político, entendeu? Então, não, por Sim. isso eu digo que não há relação, né?
2: Sim, é, é, é uma forma política, mas não política tradicional,
0: né? É uma política de organização. É, do nosso, do nosso, do nosso, da nossa tradição. Então, isso acho que tem que ser levado em consideração, né? Quando a gente pega e fala dessas questões de, de casa que faz, fala casa que não faz, se a gente conseguisse separar esses elementos, a gente conseguiria saber qual tipo de casa faz o quê, né? E não é querer fomentar um separatismo, dentro da tradição, onde a gente fala tanto em união, mas é muito difícil que a gente consiga se unir com pessoas que pensam tão diferentes, né? Então, como a gente vai conseguir... Uh... Fomentar a união em pessoas que pensam tão diferentes, que fazem muitas vezes aquilo que a gente considera que seja uh, elementos que fomentem o ódio contra nós mesmos.
2: Exatamente. Acaba se. É, eu enxergo assim. Eu não me lembro como é que é o nome daquela brincadeira que fica um grupo numa ponta segurando a corda e o outro na outra.
3: Cabo de guerra. É,
2: cabo de guerra. Cabo de guerra. Exatamente. Cabo de guerra. De um lado tá as pessoas que tudo aprovam, porque eu não sei se vocês já perceberam, mas esse tipo de pessoa que aprova, eles aprovam tudo. Tudo. Absolutamente tudo, tudo. Se um fizer um vídeo matando um cabrito no meio do cruzeiro, meio-dia, eles vão aprovar. Se o outro fizer um vídeo gravando um orixá no mundo no meio de um bato que entrou escondido e gravou com o telefone pra ferrar o coleguinha, eles vão aprovar e vão dizer que é maravilhoso. É isso daí, tu não tem que dar ouvido pros outros. É isso aí, arrasa é os lacradores. Né? E eles estão de um lado. E aí do outro, tá a gente puxando aqui, ó. Não, mas não é assim, meu irmão. Não é assim, meu irmão. Tudo tem limite. Vamos te respeitar, tá? E aí acaba se formando um campo de guerra. Eu, esses dias, coloquei um posicionamento uh, e aí não é referente a isso, mas também coloquei meu posicionamento referente a isso, porque vocês sabem que então, eu sou a Zina do Mel e eu gosto de causar, é polêmica, eu gosto da treta. Mas, em, coloquei um outro é, posicionamento meu e de não basta ter do e eu não apoio se puder, ainda vou contra irmão e Aí eu botei a listagem aqui, né, do que eu não apoio, e se eu puder, eu ainda vou contra, sabe? Porque, tipo assim, ó, não é só porque, acho usa guia, sem eu, que eu preciso simplesmente aplaudir tudo que o irmão faz, porque vai de, vai contra tudo que eu aprendi, vai contra tudo que eu luto, porque quem tá na linha de frente de batalha, como eu já pechei o Matheus em várias lutas, o fio tá, o fio é colado o uh, a gente luta por um ideal, né, além de manter a nossa cura, a gente luta é, 24 horas dia contra o raciocínio, né? então é, eu não posso, nem, é, achar que porque o irmão usa o truta, mas ele pode Simplesmente fazer tudo e eu tenho que aplaudir. A gente tem que ter, Tem, concordo com a união. Mas tudo tem... Eu não posso me quem vai contra tudo que eu luto. Eu não posso me uma pessoa que simplesmente quer, quer fazer da nossa tradição um, um carnaval enlouquecido porque isso vai, vai contra o que eu luto. Aí, de um lado, eu luto pra manter a nossa tradição, pra manter os nossos rituais, pra, pra diminuir a velocidade de monstra que existe hoje do delírio, porque a velocidade do delírio hoje é uma coisa fora do ponto, né? Então a gente luta contra isso. E aí eu vou estar tá lá batendo palma que nem foca de circo pra pessoas que estão tão jogando simplesmente a tradição pelo ralo? Não, não. Se querem me chamar de radical, e tenho certeza que quem, quem pensa um pouquinho, parece que já foi chamado de radical também, o Pio é um. <risos> o Pio é um, que é conhecido por ser radical. Se isso é ser chamado de radical, então ok, eu sou radical. Mas eu não vou ficar batendo palma que nem foca de para de atitude, tem? E eu, e dessa vez, pelo menos, nesse é, do que a gente tá debatendo agora, eu vi até que achavam válido, ficaram bravos, ficaram revoltados, porque passou um pouco do limite, né? Da liberdade de expressão, passou um pouco do e vem passando constantemente do limite, é, da liberdade de expressão, do limite de querer mostrar o que é bonito dentro da mão, né? Passou do limite, e aí o feitiço virou conteiro, né? Porque como teve a explicação, é, o só quer ser famoso, só que daí a, a fama negativa é uma coisa boa? Não, né? Porque, primeiro, simplesmente pegou a tradição e jogou no balão. Segundo, não teve como segurar o balanço, porque daí foi 500 mil pessoas em cima, e aí tentou se explicar. E a explicação foi de que ele queria ser famoso. Mas, que preço que tem a fama? Eu queria que vocês respondessem, né? Que preço é esse que tem a fama? Vale de tudo pra ser famoso? 15 minutos de fama tá valendo tudo?
0: Eu acho que uh, cabe deixar também esse espaço do, do um podcast aberto, né, para pessoas que pensem diferente, inclusive é, os produtores dos vídeos e coisa e tal, para dar suas versões, suas percepções, uh, deixar bem claro que aqui nós somos um espaço democrático, né, a gente não quer impor a nossa visão em relação à visão dos irmãos, né, e que seria importante essa manifestação. Eu, particularmente, pela fama simplesmente, sem um objetivo mais claro, eu como militante da da, da nossa tradição, não consigo ver como válido, por causa que, na verdade, essa fama pode ser dos prejuízos na, nesse cabo de guerra que tu fala, Devlin, né, nós temos aí um povo puxando para um lado, outro povo puxando para o outro. E quem tá no meio assistindo de camarote e comendo pipoquinha é aquele que quer nos oprimir, aquele que quer nos agredir, aquele que quer nos destruir. Então, para ele, é sempre válido esse processo, entendeu? Uh, então, deixa esse espaço aberto para os irmãos que pensam diferente uh, discordar e manifestar suas, suas opiniões. Almeida?
3: Cara, eu curti muito essa, essa analogia da Devlin com o cabo de guerra, e eu vou pegar um pouco da tua fala ali no sentido dos três tipos de batuqueiros, né? Eu acho que, de fato, a gente tem que pegar esse exemplo que a Devlin deu no final da fala dela, que é o pessoal, entre aspas, liberal e progressista, que é o pessoal que aceita tudo, ver esse vídeo e, e, e conseguir fazer a crítica a esse vídeo. Eu acho que o nosso ponto de mudança vai ser pegar esse, esse pessoal aliado ao, o, o que eu pelo menos vejo, não um fortalecimento desses três grupos, mas sim de... de, de como é que eu posso dizer? Sim, de achar um fio condutor entre todos esses três grupos. No caso, que a, até a Devlin falou, é isso, né? É mostrar que isso degrine a nossa religião, que isso corrobora com o racismo, sabe? Então, eu acho que essa, essa analogia do cabo de guerra é muito interessante, porque, é de fato, isso, né? É o pessoal ah, como, é, como é que vocês falaram aqui? O, os, orto, entre aspas, ortodoxos de um lado e os liberais progressistas de um outro e, entre aspas, o pessoal conservador no meio ali, fazendo um, uma mediação. E eu acho que a gente pode focar nessa mediação, né? E que isso vai nos fortalecer, porque de fato é isso. Chega um ponto, né? Que os que o pessoal que aceita tudo, que topa tudo, uh, vê o erro, vê, vê o vê aquilo que, que que passou do limite, né? E que de fato topa isso tudo prejudica nosso dinheiro. Luta. Hã?
2: Topa tudo por dinheiro.
3: Topa tudo por dinheiro, exato. Não, né? só tem um problema, né?
2: O
0: Ô, Matheus, o pessoal conservador, né? Que ele vai estar tá entre as duas pontas aí, é que nem o centro né ele apanha dos dois lados cara.
3: é não mas é que, mas é que, excluído, que tá. né? só que é que tá a gente tem que fortalecer a, a ideia de luta daquilo que a gente mais apanha que é taxar a nossa religião como brincadeira como fantasia como matança né e, e, e que de fato é, expor isso não não é necessário e também não é certo mas também fazer esse pessoal entender que esse tipo de vídeo também é uma também é uma uma como é que eu posso dizer também é uma um, um empecilho né é um, é um degrau, uma pedra que põe no nosso caminho para nossa luta, entendeu? Eu acho que seria interessante, pelo menos a minha opinião, eu vejo isso como algo que pode nos ajudar, né? É encontrar o fio condutor desses grupos, manter esse debate fio condutor, né? De tradição, um sincretismo, sei lá, enfim, né? Mas também trazer aliado a isso esses debates momentâneos, essa luta, essa luta mais, 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 mais do agora. No caso, esse vídeo, daí daqui a um pouco, sei lá, como a Devlin disse, o pessoal que foi fazer live dizendo que podia matar tudo que não sei o que, que pipipipopopó porque uh, uh, os, os ideais, as ideias, né, e aquilo que a gente debate como luta cotidiana eu pelo menos tenho entendimento e eu acho que o pessoal saiba, né, que a gente sofre racismo por isso, por isso, por isso, que a gente sofre intolerância porque o Brasil foi criado na visão cristã, eurocêntrica pipipopopó. então eu acho que focar nesse debate de, sim, nós somos contra a luta antirracista por isso e isso e isso, isso motivo nós somos contra a luta da intolerância religiosa por isso e isso, isso motivo mas também nós somos contras ao nosso irmão Que faz isso, isso e isso entendeu? Eu acho que isso é um ponto interessante da gente E até mesmo quem discordar Seria interessante vir assim pra falar Que é isso, a gente tá aqui pra ouvir todo mundo E, e, e o debate é bom quando o debate é sadio Porque é justamente o que você falou A gente não quer impor a nossa verdade A gente quer, entre aspas, né Achar o... o... Aquela história da, 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 da caixinhas douradas A gente quer achar o mingau morninho A gente quer <risos> um o mingau morno ali ligar. Pra todo mundo poder comer <risos> O... Meu, vale lembrar não. dessa referência agora
0: vamos <risos> é... Aí, iniciando pelo Flávio aí Já estamos aí há uma hora gravando Muito bom o papo com vocês com... É bom sempre conversar e debater com pessoas inteligentes, né? Mas a gente não pode fazer com que o nosso ouvinte fique três horas nos ouvindo aí Que a gente tem papo por um dia todo Então começando pelo nosso irmão Flávio Que já ia começar a falar uh, Fala e já começa com as considerações finais
4: Um agu rápido para uma palavrinha dos nossos patrocinadores você está por dentro das novidades e promoções da rede Batuqueguess? Planos de divulgação com o melhor preço de mercado, com ofertas exclusivas a cada mês. Além de uma equipe de tamboreiros qualificada para conduzir sua obrigação e cobertura fotográfica, responsável e de qualidade comprovada. E olha, eu não ia falar, mas tem até combo de tamboreiro, fotografia e divulgação. Um pacote só para caber no seu bolso. E não te deixar de fora de nenhuma das ofertas. Difícil te acreditar, né? Dá um pulo na loja virtual, loja.batucrs.com.br e confere. Batucrs, raiz e tradição na palma da sua mão.
1: Não, é, até em consonância nessas últimas falas, eu acho que é muito importante a gente uh, trazer isso para discussão. Por mais que às vezes seja um, seja pontual, alguém pode considerar que não é uma uma discussão que vale a pena porque faz pouco caso. Mas não é, gente. Porque apesar da gente ter essas visões de que dentro do, do nosso contexto possam existir diferentes tipos de pessoas, como o Fio comentou, os ortodoxos, conservadores, liberais. Mas para para quem tá de fora, a gente é um, uma coisa só. Então a gente tem que sempre levantar esses casos, porque a gente tem que se preocupar com a imagem que se cria, a nossa imagem do lado de fora. Então, porque do lado de fora, essas pessoas que a gente considera liberal, que estão sempre mudando as coisas, eles também são religiosos da mea, do batuque. Então a gente é nossa função trazer isso para debate e fazer esse diálogo com tentando trazer o, a religião para um ponto mais tradicional possível. Mas caso a gente não consiga fazer isso, aquilo vai, vai ser considerado como batuque e, e na nossa visão vai deturpar a religião, então a gente sempre tem que ter e usar da nossa voz para tentar trazer isso o debate isso não, não é pouco caso, e é importante que todos os adeptos sempre mantenham esse, isso na cabeça porque qualquer ação que a gente faz, que venha a público, vai criar uma interpretação para quem é leigo, para quem não tá dentro do nosso contexto, então a gente sempre tem que ter essa leitura
2: tá. Bom, é... o Flávio falou uma coisa muito importante né? e mesmo que nós saibamos que nós não somos coniventes com, com esse tipo de atitude lá fora nós somos colocados no mesmo saco né e isso acontece com, com tudo dentro do nosso culto mesmo que a gente saiba que nós não vamos no cruzeiro largar 35 galinhas é, mortas ali pra todo mundo ver. A gente é colocado naquele mesmo saco. A gente é colocado no mesmo saco porque é tudo batuqueiro igual, né? Então não é um simples vídeo, não é um, um meme da quarentena engraçado. Não. Porque na hora de cobrar, eles não vão cobrar de um, eles não vão cobrar de A, B ou C. Eles vão cobrar do coletivo. Nós precisamos entender que a nossa tradição é coletiva. E que o que o Zé faz na casa dele pode sim afetar a minha casa, não, não imediatamente mas de médio a longo prazo pode me afetar, e a gente teve um exemplo claro disso na PL21 não foi A, B ou C que estavam largando cabrito na esquina que foram penalizados e quase perderam o direito do abate, fomos todos nós Todos nós, a gente é colocado no mesmo saco. Então, quando a gente faz é, coisas desse tipo, é, zombando e caçoando da nossa tradição, lá fora, é todo mundo igual. Tá todo mundo junto. É tudo batuqueiro junto. Eles são tudo um povo só. E realmente, nós somos um povo só. Nós somos um povo só, só que a gente tem que aprender que nem tudo é válido. Nem tudo é válido por 15 minutos de fama, ou 20 mil visualizações no YouTube. Nem tudo é válido eu acho que preservar o nosso sagrado preservar o que de mais puro a gente tem, e o que a gente mais ama na vida, porque pelo menos o meu orixá é, é a coisa mais sagrada que eu tenho é, na minha vida, até mais do que os meus filhos, porque se eu não tiver o meu orixá é, eu não tenho é, a força e a destreza que eu preciso pra enfrentar cotidianamente por mim pelos meus filhos e pelos meus, né então o meu orixá é meu alicerce, é minha base, é tudo na minha vida, e e se a gente começar a simplesmente normalizar essa situação e, diz, e, e achar que é só uma brincadeira, é só um meme de quarentena, vão surgir coisas piores. Já estão surgindo, né? Mas daqui a pouco não vai ser mais uma imitação. Daqui a pouco as pessoas vão estar dentro dos batuques filmando os orixás, porque é bonito ver o orixá, né? E aí se perde toda uma tradição milenar que com muito custo a gente consegue manter até aqui, né? Então a fala do Flávio é muito certeira nisso, né? Em dizer que lá fora a gente é colocado no mesmo saco é, independente se a gente é conivente ou não e a gente tem que se policiar nisso né porque nós somos atacados constantemente e nós não podemos fornecer as armas para os nossos inimigos né eu acho é, a gente não pode ser o alvo que que aplaude e do lá trabalha não podemos fazer isso né então não tratem como uma uma coisa normal não romantizem isso não normalizem é, esse tipo de atitude e se o podcast passar uh, nessa fase da quarentena ainda, se deve ficar em casa.
3: Matheus? É, eu, eu, eu acho que a fala do Flávio e agora da Devlin traz muito do, do que a gente quer passar nesse, nesse podcast. que é justamente isso. Não é só um vídeo, não é só um meme. Traz sérias consequências pra gente. De fato, amanhã pode ser que eu saia na rua e continue sendo a mesma coisa. Mas a longo prazo isso pode me afetar. Porque é isso, a gente é tudo farinha do mesmo saco, né? Eu gosto sempre de usar um, um exemplo muito bom, trazendo mais pro, pro, pro movimento social negro. É um exemplo do, do do presidente do, do, do presidente da Fundação Palmares, né? Ele é um negro, numa posição importante, ele faz falas que trazem, uh, trazem argumentos para as pessoas criticarem o movimento negro e tudo que o movimento faz. Óbvio, o movimento negro tem suas, suas falhas, seus erros? Tem. Mas é uma luta muito mais forte, muito mais importante, mas que essas pequenas ações, tipo banais, afetam muito na luta. E com a de Batuqueiro não é diferente, sabe? Eu, eu acho que tem que ter essa união para conseguir fazer pra fazer essa autocrítica. fato, a pessoa que fez o vídeo, ou qualquer outro vídeo, vai continuar sempre sendo o meu irmão da religião. Porque ele cultua o mesmo Zorixá que eu. Mas ele tá fazendo algo que nos afeta. Algo vai piorar a nossa situação. Algo pode piorar. No... Então, eu acho que é um, é um ponto bem difícil, porque ao mesmo tempo que a gente tem uma, a gente tem que ter uma união, a gente não pode dividir. Porque se a gente dividir, a gente fica mais fraco. Mas ao mesmo tempo, a gente não pode tolerar tão. Eu acho, eu acho, pontual, esse acontecimento de agora, é muito importante pra gente sempre estar tá, uh, relembrando esse tipo de coisa e sempre fazendo essa crítica. Porque eu acho que é isso que vai fazer que uma hora entre na cabeça, que uma hora de tenda. entenda, que uma coisa é tu saber, outra coisa é tu entender e criticar aquilo, eu acho podcast e as falas de eu gordo tudo é isso, fez fez, agora tu assumiu o BO e entende ser errado, eu acho disso, vai nessa vibe todo esse debate, e eu queria agradecer também o convidado.
0: Capaz, tranquilo, nós uh, capaz, nós agradecemos, Matheus, a tua disponibilidade de conversar com nós aí, tá participando dentro né, do nosso programa podcast, nosso batcast né, e que seja o primeiro de muitos e as portas estão sempre abertas, né, que é que nem ler, né o cara só chegar, bater cabeça e participar não tem problema, uh, e aí eu fico muito feliz aí que você aceitado nosso convite, agradeço também a Devlin e o Flávio que já são cascudo aí já estão já quase recebendo o axé no podcast uh, pela participação, né? sempre qualificada, sempre com opiniões fortes e com pensamentos agregadores né, eu acho que conversar e trazer esse diálogo a internet, para esse tipo de plataforma com pessoas que tenham bastante a, a contribuir ele é super importante, né? Dar voz pro nosso povo, já que as nossas mídias tradicionais geralmente não, não dão, né? Isso aí, tamo junto. Então, então é junto. Fica, fica aí o convite para que todos acompanhem é, esse programa, compartilhem esse programa, marquem lá, arroba para que nós saibamos que você ouviu. E marque também lá o seu comentário, se discorda, se concorda no Facebook, marca lá, arroba rede.qrs, é que nós vamos... Lá acompanhar e caçar na internet seu comentário para trazer no próximo podcast aqui. Eu fico muito agradecido, meu muito obrigado, achei a todos.
4: Ouça mais em Batcast, nas suas principais plataformas de streaming. E nos siga nas nossas redes sociais, podcast oficial em Facebook e Instagram. Link na descrição do vídeo.